0: Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я являюсь CEO площадки AirBlock.io, а также автор
1: Bitcoin. Библия книги. Меня зовут Павлей Александр, я занимаюсь инвестициями долгосрочными инвестициями с опытом 12 лет, также трейдинг, проб-трейдинг. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. У нас сегодня тема инвестирования в криптовалюту. Что здесь есть особенного? Попробуем мы раскрыть сегодня эту тему. Я со своей стороны фондового рынка.
0: Я немного расскажу со своей стороны, со стороны блокчейн-технологий.
1: Итак, я предлагаю начать с самого простого. Для того, чтобы инвестировать во что-то, нужно понять, дешево это или дорого. Мы же не будем покупать то, что условно дорого и вряд ли будет расти. То есть нам нужно понять, Покупаем мы это задешево или задорого? Вот Как ты считаешь, Максим, как в крипте подойти к вопросу оценки именно ну, стоимости в моменте и перспектив его роста в будущем?
0: Ну, в общем-то, в крипте все довольно, ну, на мой взгляд, просто. В крипте есть некая такая цикличность рынков. Я бы сказал, что цикл длится примерно 4 года. То есть, вообще, как бы первая криптовалюта, она, на мой взгляд, растет примерно 10 дней в году. Все остальное – это вытряхивание всех остальных. Поэтому вот если следить за этими цикличностями, то есть каждые 4 года то есть происходит некий всплеск, то есть был ран, да, бычий рынок, все бежит, все покупают. А потом, собственно, происходит слив, и, в общем-то, всех сливают, все, кто, скажем так, в это не верит, либо там попался на хаях, то есть купил там на верхах, и у него, скажем так, нет времени ждать, то есть не готов человек до следующего цикла что-то держать, его обязательно с этого рынка вытряхнут. Потому что новых денег там не появляются, они появляются, вот, на мой взгляд, только за счет того, что людям обязательно рассказывают красивую историю, они тут же бегут, набирают. То есть никто не покупает почему-то на дне, все покупают, когда все растет. Такая психология. Ну да. Тут надо понимать, когда ты находишься в этом рынке, в растущем рынке, ты в падающем рынке. Ну и, собственно, сколько времени ты готов на это потратить? А
1: мы сейчас находимся, в какой фазе? 22-й год? Вот ну, на мой взгляд,
0: рынок. мы находимся сейчас на падающем рынке, и где-то конец этого падающего рынка будет до середины 23 года. Примерно он должен закончиться. Дальше, начиная с середины 23 года, будет уже бычий рынок. На мой взгляд, ну, сейчас именно такой рынок.
1: Это если исходить из истории, которая была в крипторынке, да, из тех циклов, которые были, мы можем ориентироваться именно на такие временные горизонты на текущий момент, верно?
0: Да, все верно. Тут очень большая связь идет непосредственно с халвингами, с халвингами первой валюты, то есть это речь идет о битке, его Халвин каждые 4 года цикличен. Тут время измерения, скажем так, откуда, что такое 4 года. Да? То есть, вообще, каждые 210 тысяч блоков вообще как бы вот так измеряется. Ну, каждый блок примерно формируется там раз в 10 минут. Как только следующие блоки будут добыты, мы майнером сейчас сократится вдвое Мы сейчас добыча, да. про
1: блок чего?
0: Блокчейн, битха Ну, от него все началось, и он является, можно сказать, в этом рынке папой. Рынок Булурана начинается каждый раз после халвинга очередного, то есть это когда майнерам двое сократят добычу, и в среднем где-то еще потребуется полгода после этого халвинга, после того, как со всех все еще раз вытряхнут, и, в общем-то, начинается новый бычий забег на новые верха, на новые хая.
1: А как ты считаешь, может ли что-то повлиять извне, либо изнутри на изменение этих циклов, как по времени, так и в целом по наличию бычьего рынка? То есть, есть ли какие-то события, которые могут либо отменить бычий рынок на какое-то время, либо передвинуть его на позже, либо вообще сместить все тайминги именно вот по циклам, как было раньше? Что может повлиять?
0: Ну, вообще... Математически, если рассматривать именно халвинги, то изменить их нельзя. То есть эта процедура как бы длится вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Ну, математику нельзя взять и перестроить. То есть она так устроена. Другое дело, конечно же, зависит от людей. Да? То есть от того, чтобы стало меньше добываться или больше. Да? То есть это влияние же людей. То есть люди, инвесторы приходят с деньгами, туда все это дело несут но на самом деле вот когда мы смотрим на стоимость той или иной криптовалюты она же формируется где на бирже сегодня у криптовалютных бирж нету по сути никакого регулирования то есть они работают 24 на 7 то есть в зависимости от фондового рынка да? то есть фондового рынка есть там соответственно выходные есть определенные правила, если там что-то выросло выше определенной заданной планки, то торги останавливаются на фондовом рынке, да, чтобы охладить инвесторов и так далее, и тому подобное. То в криптовалюте такого не происходит. Поэтому вот, например, последний бычий забег, который вот был, он очень такой большой и резкий был, как раз-таки, когда фондовый рынок спал, то есть это все случилось у нас под Новый год, когда, начиная там с 25 декабря с католического Рождества... Какого года? А это было вот как раз с 20 на 21 у нас был uh-huh. переход. Да, начался резкий скачок-забег, да, когда все стоило 6, 8, 10. И, собственно, за две недели выходных мы приехали к тридцатке, То есть все выросло в разы. Ну, то есть в три раза за две недели. Очень быстро. Я даже, честно говоря, за полгода до этого забега поспорил с другом на ящик шампанского. Вот, он мне не поверил, я ему даже назвал четкую стоимость, я ему сказал, что биткоин будет 1 января 2021 года, будет стоить 30 тысяч долларов за одну штуку, он мне не поверил, мы с ним поспорили на ящик майота, ну, в общем-то, я проспорил, цена была 29 600, Чуть-чуть собственно, 400 Самое долларов мало. не хватило, да, ну, я хотел бы списать это на погрешность, но нет, мы договорились, так что с меня ящик, но... Принципиальный друг, да. <смех> ну было замечательно, да. Я сам был приятно удивлен то, что я, в принципе, можно сказать, ну для себя лично я назвал четкую цену и вот эта погрешность 400 долларов там даже одного процента этой собственной погрешности то нет. Ну и цикл за циклом он будет повторяться. Дело в том, что стоимость крипты нам рисуют биржи. Биржи не регулируются. Никто их не проверяет на самом деле, сколько у
1: них на самом деле той это крипты лежит. Но это может быть процесс не совсем корректного ценообразования, если ты поддерживаешь котировки. Рано или поздно деньги могут закончиться, либо монеты.
0: Давай я попробую объяснить, что я имел в виду. Так, наверное, будет более понятно. Дело в том, что когда трейдеры, они не могут торговать с холодного кошелька, они вынуждены, соответственно, свои активы держать на биржах, да, То есть, если взять там 100% активов, которые есть у биржи, никогда все 100% не выводятся. То есть, если все пользователи, наверное, захотят вывести 100%, то, что у них нарисовано на балансе, скорее всего, биржа ничего не отдаст, потому что у нее этого объема нет. Тут я считаю так, что биржи используют эти деньги
1: как классический банк?
0: Ну, как классический банк, да. То есть у них их просто не будет. И если посмотреть, что нам задает стоимость вообще этого актива, допустим, какого-то криптового, да, то есть на бирже, то по сути хватит там 5% от всего рынка, чтобы таскать этот курс и вверх, и вниз. И вот этот булран, он в первую очередь зависит от поведения крупных игроков на бирже. То есть непосредственно крупные биржи формируют этот рынок, то есть они заставляют его бегать вверх-вниз и выбирают самые такие подходящие для этого дни. Если посмотреть, где вообще биткоин торгуется еще, да, он торгуется сегодня на CME, на Чигасской торговой площадке да, бирже. Собственно, эта биржа... Не работает под Новый год, так же, как и все остальные, то есть классические. И это очень удобно, потому что рынок, можно сказать, тонкого дня, то есть когда тебе тащить его вверх-вниз, нужно, где нет институциональных инвесторов, да, то есть где они не могут на Чикагской бирже поторговать в эти дни. И обычно в эти дни происходят такие прорывные раны
1: но мы сейчас говорим про булран. Логичная история, когда тонкий рынок, ты какое-то время закупался, у тебя сформировалась большая позиция, да и ты выходишь на тонком рынке, переставляешь котировки. В принципе, выгода очевидна и понятна. Но если тонкий рынок существует, и есть такая история, ведь можно сделать не только буллран, но и медвежье падение в случае каких-то интересов тех или иных участников. Если есть рынок с низкой ликвидностью, тонкий рынок, его можно точно так же обвалить, по сути.
0: Да, все правильно ты говоришь, так и происходит. Ну, то есть, если кто-то ждет роста, то есть, может быть, и падение. Тут уже игра больших игроков.
1: Да, с моей точки зрения, если говорить про инвестиции, вот это ценообразование, оно является немного спекулятивным. Ну, В принципе, не так важно, да, есть человек купил дешево и продал дорого, для него это плюс. Но все-таки это немного такое спекулятивное ценообразование. Я бы хотел бы еще зайти немного с другой стороны, вот к инвестициям в крипту, Данный Булран, вот крайний, который был, да. Он начался в середине двадцатого года, ближе к концу двадцатого года, в начале двадцать первого, да, и подлился какой-то промежуток времени до конца двадцать первого. Но до этого предшествовало одно интересное событие в двадцатом году, когда в феврале объявили ковид, так или иначе, да, объявили карантины и экономику, в принципе, классическую экономику, спасали с помощью вливаний. Денег что в Европе, что в Америке по сути печатали деньги и раздавали вертолетные деньги. То есть были такие месяцы в двадцатом году, в марте, в апреле, когда, ну я могу говорить только про Америку, потому что за не следил, но наверняка и в Европе была подобная история: когда просто человеку впечатляли там условно тысячу долларов на счет всем, да, и люди думали: а что же нам сделать с этими деньгами? Кто-то тратил их куда-то а кто-то их мог взять, снять и принести там на какую-то биржу либо еще что-то купить. Вопрос. Избыточная ликвидность, которая формировалась на европейских и американских рынках печатанием денег, с моей точки зрения, подпитывала или подпитала в перспективе бычий рынок, мощное бычье ралли в крипте. Как это было, в принципе, с IPO в 2020 году? IPO тоже стреляло. Там были некоторые моменты, которые абсолютно не обеспечены деньгами. Очень все это дорого стоило. Потом это вся тенденция перекинулась на крипту. Вопрос, если говорить про эти циклы, если говорить про то, что печатались деньги и вообще вот это печатание денег повлияло на на бычий рынок крипты, эти деньги пришли в крипту, как ты считаешь? Ну,
0: вообще, да, возможно, вот эти веерные деньги, конечно же, люди, часть этих денег наверняка потратили в рынок криптовалют. Даже не сомневаюсь, обязательно кто-нибудь это сделал, но в криптовалюте печатание так называемых денег, то есть есть стейблкоины, это там такие как USDT, UDC ну и прочие стейблкоины, чтобы удобно было продать биткоин за 20, и чтобы у тебя осталось каких-то токенов, которые стоят ровно 20. То есть вот этих токенов, конечно, было напечатано просто огромное количество. Я помню, я тогда записывал у себя видео про историю тезера, И вот интересно, пока я это видео записал, у них было 18 миллиардов, пока я его закончил, мы его смонтировали, там за две недели у них уже было 25, а, собственно, Bullrun уже было 80 миллиардов. То есть, собственно, капитализация первого стейблкоина, который, скажем так, подпитывает непосредственно торговые пары и всех игроков, да, то есть он вырос с начала, так сказать, этого Bullrun и к максимальной точке, к своей, которая была достигнута, то есть он вырос 4 раза от своей минимальной точки, так сказать, ну, даже больше, чем 4, до 80 миллиардов. Так вот, тут на самом деле вопросов больше, чем ответов. Дело в том, что стейблкоины, то есть USDT, USDC, ну и прочее, да, то есть они выпускаются частными компаниями, частными лицами, и можно сказать, что такая, как-то, может быть, негласная договоренность такая, что ли, существует. Дело в том, что если посмотреть по блокчейну, куда эти деньги вообще деваются, то есть вот компания Tether Limited там взяла, напечатала 10 миллиардов, да, куда они делись-то? Они по биржам разлетелись, а биржи их уже используют, собственно, для своего усмотрения, то есть каждый раз, когда печатались там деньги, можно следить за смарт-контрактом, когда он их выпускает, и когда их выпускается
1: очень много, каждый раз происходит прыжок. Напечатали деньги, товара мало, если перефразировать, монет мало, биткоина мало, Подпиталась этими деньгами, стоимость выросла, получили булларан, если обобщить так... Ну, цифровым
0: долларом, да. Тут вопросов больше, чем ответов, наверное, потому что ну, вот есть огромное количество обменников, да, то есть э, лидер, ну, на мой взгляд, рынка, площадка там BestChange, да, она как площадка Авито, там собрано огромное количество обменников, где можно все посмотреть, выбрать для себя нужную страну, нужный регион, и можно что-то там для себя, в общем-то, найти удобное место, где чего поменять. Все эти обменники, по сути, что они делают? У них нету никаких договоров с HDT. Как с компанией. То есть тут все взято на веру. Ни с каким-то usdc Cycle, да, то есть такой же цифровой доллар. То есть ни с кем из них нет никаких договоров. И все взято на веру, где люди приходят, отдают свои физические деньги, то есть национальных валютах, и меняют их на цифровые. Тут никто не гарантирует, что как бы если Tether Limited не скажет, а мы с Common Out, и как бы все. То есть, что кто-то им вообще обратно этот цифровой доллар поменяет на какой-то бумажный доллар. Вообще, и, скажем так, с проверкой этих компаний, чем эти доллары вообще, в принципе, все обеспечены, то, что там, скажем так, много вопросов, все закрыто. Я думаю, там э, есть определенная договоренность, где, скажем так, их не трогают то есть Да, я думаю, и вообще не будут их трогать. Я просто не представляю себе такую ситуацию, при которой частная компания выпустила такая 80 миллиардов в долларах, то есть это колоссальная сумма, и будет еще больше. И где, в общем-то, ни комиссия по ценным бумагам, ни Федеральный резерв США никак не реагируют, и они позволяют кому-то, кроме них, выпускать доллары. И таких компаний становится все больше. То есть та же биржа Binance решила, что ну, блин, такой доллар-то востребован, это классно его печатать, ты же как бы не вкладываешь ничего, чтобы его заработать, и тебя даже не проверяют вообще, чем-то он там у тебя обеспечен. Можно провернуть ряд каких-нибудь манипуляций, потом сказать, да, вот у нас битком был обеспечен, мы там два раза больше напечатали, что-то продали. Ну, то есть, скажем так, если у тебя есть возможность печатать деньги, ты напихаешь его в рынок, Накупишь каких-нибудь активов, которые могут этим делом быть обеспечены в будущем, если тебя будут даже проверять.
1: Но такие схемы, они не проходят бесследно. Из воздуха ничего не возникает.
0: Они уже прошли. Дело в том, что...
1: Они в моменте могут пройти точно так же, как печатание много лет долларов, евро и других валют. То есть процесс-то инфляции догоняет эти валюты потом. Не сразу. Ты можешь делать все, что угодно.
0: Если бы они напечатали 10 миллионов, на, там 100 миллионов долларов, то есть у них была как-то однажды проверка, когда у них было 1,8 миллиарда долларов напечатано, это было, в общем-то, в 2017 году, в 2018, и комиссия по ценным бумагам устроила им жесточайшую проверку, где они обязаны были доказать и показать. Так вот, именно в результате этой проверки мы как бы увидели на самом деле одно дно биткоина, то есть это в районе там трех с небольшим тысяч, там 3500, 3800, угу. что-то около этого цена была. То есть история такая, если вот не читать новости, а по блокчейну посмотреть, что происходило-то, то такая же биржа вот как Binance, то есть и другие крупные биржи, они ринулись их спасать. И они распродали огромное количество активов, дабы предоставить тезеру необходимую сумму чтобы они могли показать комиссии по ценным бумагам, потому что это как бы общий такой механизм. То есть, если они рушатся, у них, видимо, пропадает там огромное количество подпитки. И, в общем-то, после э, того, как биржи распродали огромное количество крипты, они спасли этот тезер, тезер это В общем-то, те, в свою очередь, я так понимаю, их отблагодарили, потому что там просто такие вещи интересные происходят. Было напечатано, допустим, 50 миллионов долларов, все, они попали на биржу, потом на следующий день они вернулись в тезер лимит обратно и типа были уничтожены. Ну, то есть, как так? Ну, ты взял просто погонять, совершил нужные действия и как бы и уничтожил. То есть, я думаю, что история с печатанием в таком огромном количестве, где не реагируют государственные органы, связана с тем, что Ну, они непосредственно в этом уже замешаны. Ну, зачем выпускать какой-то национальный цифровой доллар, новый какой-то, если есть уже успешный, и в целом можно взять эту компанию под крыло. На самом деле тебе нужно просто... Знать пароль от смарт-контракта, ну, то есть для управления его, где этому смарт-контракту можно задавать команды, выпустить вот это или вот то. Поэтому я думаю, что они уже договорились. а Вот как ФРС напечатал миллиардов много, так и там будет происходить то же самое печатание. И уже есть успех, где весь мир их принял, все обменники их уже приняли. Просто возьми контрольную, скажем так, кнопку, пароль. И задавай необходимое количество.
1: А разве в этой истории, когда биржи спасали тезер, а разве в этой истории нет структурных рисков? Если ситуация повторяется, предположить, да, и не хватает ресурсов для восстановления, Вопрос, что же будет, собственно, с самим тезером. Речь про структурный риск. То, что дешево, то, что дорого, все циклично, это более-менее понятная история. Я думаю, нашим слушателям будет еще интересно про структурные риски нахождения в принципе в криптовалюте. Если они, если да, то каким способом их можно уменьшить. Структурный риск, когда какой-то стеблкоин становится нестабильным, были такие истории в последнее время. Он становится нестабильным, люди в моменте теряли деньги. Как можно в будущем себя от этого застраховать, обезопасить и минимизировать риски таких вот структурных проблем в инвестициях в крипту?
0: Вообще криптовалюта – это высокорисковый актив. Застраховать себя не получится. Можно лишь в этом досконально разобраться и попытаться для себя как-то минимизировать какие-то потери. Дело в том, что кто хочет, например, ну, заработать здесь и сейчас, ему нужно научиться трейдингу, ему нужно научиться, соответственно, теханализу и так далее. И, на мой взгляд, особой нет разницы, где как бы торговать. То есть на фондовом рынке или на криптовалютном рынке. Если ты хороший трейдер на фондовом рынке, ты быстро разберешься с криптовым. Там, конечно, не совсем везде работает теханализ. Ну, на мой взгляд, потому что там возможны манипулятивные истории, как бы, и Это достаточно... большие. они там есть, да. И достаточно большие, да. Но если смотреть с точки зрения длительного инвестирования, купил там что-то и забыл, то если придерживаться хотя бы цикличности 4 года, я думаю, что никто не пожалеет. Вам главное правильно выбрать актив, потому что там так много всего... Скажем так, сложно очень разобраться, что вообще стоит, что просто хайп, а что действительно является ценностью.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о ножах. Древние китайские ножи были не только оружием, но и валютой. Она появилась примерно в 600 году до нашей эры, во времена правления династии Джоу. Историки считают, что монеты в форме ножей были созданы по образцу ножей-скребков, которые использовали кочевые охотники в северной и восточной частях Китая. Интересный факт. На деньгах-ножах выцарапывали цифры или даже слова, например, «овца» или «рыба». Вероятно, это определяло стоимость каждой монеты. На каждой из них также присутствовала надпись, подтверждающая, что это официальная валюта. Еще несколько столетий люди использовали ножи в качестве денег. Затем император Китая Цинь Шухуанди отменил эту валюту. С той поры люди стали использовать знаменитые монетки с квадратным отверстием. Сегодня мир постепенно переходит на цифровые деньги, криптовалюту. А сервис BestChange помогает сделать этот переход безопасным и комфортным. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет в компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Так, Если человек все-таки определил то, что стоит для него, то, что ценно, как ему хранить этот актив на бирже, на холодном кошельке, в стейблкоине, а риск есть везде, да, то есть ты можешь идти по улице и на голову может прилететь кирпич, да, но ты же не будешь ходить в каске всегда, верно, то есть для того, чтобы защитить себя от этого. То есть мы пытаемся определить вероятность тех или иных событий. Но когда была история с тем, что некоторые стейблкоины себя слегка дискредитировали, по тем или иным причинам вопрос, как обычному человеку, который находится в крипте, покупать 10 стейблкоинов, покупать 20 криптовалют, Какая-то диверсификация. То есть, что же делать, не в одном же биткоине держать, или все-таки просто покупать один биткоин, выводить на холодный кошелек?
0: Ну, все зависит, конечно же, от критерий человека, да. То есть, что ему надо?
1: Надо безопасно хранить свои инвестиции. Безопасно хранить
0: – это только холодный кошелек. Только холодный. История нам говорит о том, вот была такая биржа MTGox, у нее была кража самая большая за всю историю, это 850 тысяч битков было украдено. То есть украли у биржи, соответственно, тут в крипте есть вообще такой закон, такое правило, что если у тебя нету, скажем так, приватного ключа от своего кошелька, то ты уже хранишь не у себя. То есть когда ты как бы отправляешь на какой-то там, допустим, кошелек, при создании которого ты не использовал никакие слова, то есть у тебя не может быть сгенерен приватник, то это значит, что они хранятся у разработчиков. Если ты перечисляешь их на биржу и хранишь их на бирже, то есть тебе они нужны для того, чтобы как бы каждый день торговать не на децентрализованной бирже, скажем так, а на централизованной, да, где есть SEO и так далее, где у них там в общем-то нету никаких смарт-контрактов, есть просто база данных, то Хранение происходит на их стороне, собственно, биржи закрываются все, вопрос, есть ли у них деньги только, да, и самые крупные закрываются, то есть тот же MT-GOX был вообще самым крупным, у них вообще 47% всех блокчейн-транзакций, которые происходили то в бирке, они происходили на эту биржу, то есть она была просто мега-лидером, но она стала банкротом, ее ограбили и так далее. То есть не факт, что это случится, конечно же, с лидером рынка, таким как Binance, но тут уже гадать не стоит. История всех рассудит. Нужно, то есть если вы хотите что-то безопасно хранить и спать спокойно и не заглядывать, ой, а что ж там с Binance, ой, а может быть они там... Сейчас ввели опять там очередной паспорт, я вот русский, и все, вот мне нельзя. И так далее. Тогда покупайте холодные кошельки, как бы храните там. Их нужно покупать от производителя. Непосредственно много историй есть в сети, где люди купили их там на ну, некоторых таких площадках интернет-магазинов. Сейчас не буду их озвучивать. я Думаю, вы их все знаете. Где, в общем-то, запакованы, классные, все ввели, и все пропало. Дело в том, что... В этой сфере мошенничества очень много, и гарантировать вам покупку официального лицензионного товара, который не был в чьих-то сторонних руках и перепакован, можно только у производителя. Логично. То есть во всех остальных
1: случаях может быть залет. Если подоторить, самое безопасное – это холодный кошелек. Если ты не страдаешь забывчивостью паролей и места хранения этого холодного кошелька, верно? Ну, да. Это самый безопасный. Вот безопаснее только не покупать. А чтобы по хардкору, вот а что надо сделать человеку, если он хочет полный хардкор? Понятно, что это скальпинг, что ты скальпируешь, торгуешь на бинансе. Это является полным хардкор? или можно еще пожестить? Побольше рисков, побольше доходности. Побольше рисков,
0: побольше доходности. Ну, в общем-то, есть у меня друзья, знакомые, которые полный хардкор, <смех> у всех история заканчивалась одинаково. То есть, если э, вообще действовать без головы, сначала хорошо поднимались, а потом вот у меня вдруг пять раз в ноль сработал, пять депозитов слил. <смех> Я каждый раз смеюсь, когда мне меня историю рассказывают. Я говорю, когда ты уже научишься или не успокойся, ну вообще не трогай, это не твое.
1: Отличный способ. А раньше же до валидации Кошляков? Была одна из стратегий. Ты берешь небольшую сумму, заходишь на все плечи в какую-то сторону. Если идет в твою сторону, ты закрываешь, зарабатываешь. Если тебя ликвидируют, ну, так как без фолидации, то ты, в принципе, ничего не должен. Но это было до, до как? Саша,
0: наверное, ты лучше меня знаешь. вот Дело в том, что я ну, я не могу себя назвать там, да, полноценным трейдером. Как бы у меня своя версия, своя логика движения. То есть я не пытаюсь там, торговать в течение дня или еще чего-то такого. Уверен, что хороших профессиональных трейдеров, которые действительно добиваются в различных ситуациях результата, я думаю, что их менее одного на процента, что все остальные должны это просто дело сливать. Ну, потому что рынок должен кто-то подпитываться. Там денег больше не становится. Ну, конечно, То есть кто-то это... должен проиграть, а кто-то должен выиграть. Ты должен
1: быть профиком, ты должен быть быстрым, конкретно способным, тогда ты сможешь забрать то, что не заберут остальные. И это стандартное правило, я с тобой согласен.
0: И еще хотел добавить, что вот на самом деле в интернете, да, то есть в информационном поле Есть огромная куча каналов там и так далее, которые привлекают людей, да приходите, мы вам все расскажем, торгуйте вот по нашим сигналам, да мы вообще все знаем, все супер-пупер. Много каналов я вот так для себя изучал, смотрел, и, собственно, пришел к такому выводу, нет ни одного, на мой взгляд, который действительно там, ну, может быть, выполнил бы мои критерии, которые бы меня устраивали. У всех остальных история такая, то есть люди пришли, может быть, где-то на простых монетках, где-то еще что-то, Дали им заработать, потом у них все отняли. Люди, которые в этот рынок приходят, именно вот побыстрее поторговать, все гонятся за какой-то прибылью. Дело в том, что если я вот правильно понимаю, что классическая, например, там биржа-история с акциями, то есть если у тебя там 70% к примеру там, в год ты заработал от своего портфеля, это очень хорошая история, ты, наверное, считаешься хорошим трейдером, Ну, я имею в виду на акциях, что там Там нет по 10 тысяч процентов в
1: год. Схема может быть очень разная. Если это пробкомпания, то у тебя могут быть десятки тысяч процентов, но там вопрос, наверное, в капитале, который ты используешь. Если мы говорим про классическую торговлю без плечей только на свой капитал, то доходности там не такие большие. Я бы даже назвал, бы, что 25 и 30 процентов в год – это очень неплохая цифра в целом. Можно больше, можно больше. Но это уже технические особенности. Какой ты капитал используешь? Свой, не свой, заемный? Какое у тебя количество плечей? И сколько ты платишь за инфраструктуру, что очень важно?
0: Ну вот, да, видишь. А в крипте получается, что смотришь, какая-то монета за сегодня только там 50% сделала, и все. И, короче, у людей срывает планку. Все хотят миллиард за день. Очень быстро и бегут туда. И, в общем, это приводит обычно к потерям депозитов и так далее, потом люди разочаровываются. На самом деле технология прекрасная, шикарная.
1: Я добавлю, если мы говорим про тех людей, которые хотят зайти и быстро заработать, бегут за легкими деньгами, бегут за мечтой в моменте. Не за технологией, это же не технология. Если монетка выросла на 50-100%, никакого отношения к технологиям это не имеет. Это имеет только к психологии, что кто-то купил дешево. Условно, в конце дня монетку подняли, она продается на 50-100%, люди считают денежки, думают, что заработают еще. Никакого отношения к технологиям это не имеет. Такие же истории есть на акциях, на фьючерсах. Это чистая психология и желание побольше заработать в моменте.
0: Я думаю, по-разному происходит, да, и так, и так, и так. Если вот смотреть, какие вообще можно посоветовать нашим слушателям стратегии, допустим, ну вот я со своей стороны хотел бы сказать, что теханализ, конечно, хорошо, но вот, на мой взгляд, еще есть психология толпы, и это надо тоже учитывать, плюс учитывать, что еще манипуляции могут происходить как бы с той или иной валютой. Дело в том, что тот, кто, когда мы читаем какую-то новость, вы учтите всегда, что ее кто-то написал, а тот, кто ее писал, ему, возможно, за нее заплатили. То есть и уже, так сказать, уже проплаченный результат, то есть он может, например, полностью отличаться от той модели, которая задумана. То есть таких примеров было очень много. Один из примеров, вот такой расскажу, была такая компания, ну она и сейчас есть, такой есть блокчейн EOS. В общем-то они ездили по хакатонам, хакатоны это... Соревнования программистов и выигрывали, скажем так, занимали первые места. У них была самая большая армия программистов, там одна из больших. Этот блокчейн должен был тогда порвать блокчейн эфира. Все очень такая красивая история, да мы полетим вперед в космос. Проплачивали любые новости, связанные с ними. А потом эти ребята, все деньги, которые собрали, привлеченные в инвестиции, они купили себе 140 тысяч биткоинов и замерли, и вообще ничего не сделали, и забили как бы на все свои разработки, на все остальное, их основная цель стояла собрать деньги, вот, и и все. А дальше, не знаю, дальше оставили, как бы оно там болтается, там роботы, может быть, торгуют, но, в общем-то, огромного количества людей там нету, и, можно сказать, всех своих инвесторов они кинули и обманули, ну, потому что они как бы давали денег на развитие своего продукта, они, в общем-то, поступили совершенно наоборот. Поэтому, когда вы читаете те или иные новости, думайте, анализируйте, анализируйте, как себя поведет толпа, не идите по тем же путям, как идет толпа. И если уж вы уж где-то там влетели с какой-то там непонятной монеткой, ну, будьте готовы фиксировать убытки, потому что без этого, наверное, никак не научится. Ты не торговать, не принимать. Сидеть до Иша Чепаски, когда, может быть, что-то там произойдет, можно досидеть до нуля и вообще не забрать ничего. А если говорить о первой валюте биткоин, знаете, такое количество уже туда и денег влито, и уже страны уже в это играть начинают. Тут, я думаю, самая лучшая стратегия – это никакой не скальпинг и не торговать в течение дня. Хотя бы торгуйте, покупайте, продавайте циклами каждые 4 года, на мой взгляд, это гарантированная стратегия успеха для одного человека, ну как бы, который не умеет, не знает их анализ, и даже если вы купили на хаях, даже тогда это будет спасение. Дело в том, что, ну вот если посмотреть... К примеру, там декабрь 17, да, то есть цена у нас была 19 тысяч в районе битка, и тот, кто купил по 19, и как бы это дело не слил, мог продать по 63 или по 69, да, то есть. А дальше наш идет следующий цикл, который начнется в начале 2024 года, то есть с декабря 2023, там. Я думаю, еще будет такой же красивый прыжок под Новый год. Даже в этом случае можно получить прибыль, но надо сохранять циклы. Дальше Александр уже сам посоветует нашим подписчикам, какая история с акциями состоит и какие, в общем-то, там есть особенности, может быть, какие-то стратегии даже поделиться.
1: Да, интересно проводить параллели, как мы смотрим на крипту, на инвестицию в крипту и, допустим, в классические бизнесы либо в акции. Ведь покупка акций – это покупка частички бизнеса. Обычно компании публикуют отчетность раз в квартал, раз в полугодие, в год, где компании показывают, сколько они зарабатывают, что они делают, какие у них бизнес-планы, какие у них траты и сколько они могут заработать. И самое главное, мы видим, сколько компаний зарабатывают и денежный поток. Разные есть способы оценки, как оценить бизнес дешево либо дорого – Но базовый – это денежный поток. То есть, сколько компания может заработать и принести своим акционерам. Таким образом, мы можем понять, дешево мы покупаем бизнес, либо дорого. То есть, если компания зарабатывает за год, к примеру, 1 миллион рублей и стоит на бирже 1 миллион рублей, можно предположить, что это очень дешево. Грубо, если говорить, без всяких нюансов. В крипте, с моей точки зрения, данный процесс оценить, На текущий момент крайне сложно. Если брать классическую именно оценку инвестиций, а, допустим, не циклы и не психологию, как мы можем оценить, сколько крипта нам может принести денежного потока либо дивидендов? Этот вопрос висит в воздухе, и на него нет такого явного ответа, так как все-таки большинство классической на текущий момент криптовалюты, если мы говорим в целом, не приносит ничего, кроме переоценки. Верно? То есть мы можем купить дешево и продать дорого. В процессе удержания, если мы не говорим про какие-то специфические истории, в процессе удержания мы не получаем вознаграждение за то, что мы держим. Кэш, дивиденды или какие-то все-таки способы в криптовалюте оценить денежный поток есть. Максим.
0: Ну, вообще, я бы сказал, что это все вот игра. Ну, То есть что криптовалюта, что акции, биржи, на мой взгляд, это легализованная казина. Я уточню,
1: я не считаю, что покупка бизнеса – это игра. Мы сидим в здании, которое принадлежит какому-то человеку, и он получает с этого дивиденды. Мы покупаем айфоны, мы покупаем технику, по которой мы говорим, и это все приносит деньги владельцам бизнесов. Это не игра, это жизнь, и мы в ней живем. Проблема в другом, что большинство людей воспринимают акции и вообще инвестиции как игру. Но ведь кроме переоценки дешево-дорого на психологии и на цикле, есть процесс покупки того или иного бизнеса, что равно той или иной акции, когда акция не популярна, она дешево стоит, и когда она условно очень стоит дорого, и ее покупать не имеет смысла. Вот, то есть... С моей точки зрения, акции это все-таки не играет. Это очень серьезная вещь. Как и крипта в том числе, очень серьезная вещь. Вопрос только в том, как ее оценить. Можно ли ее оценить классическими методами? Или она оценивается чем-то новым?
0: В крипте есть большое отличие. Это ты не покупаешь никакую часть бизнеса. Вот, у биткоина нет компании, нет учредителей. И поэтому, ну, что ты покупаешь? Ты покупаешь часть процесса, покупаешь непосредственно продукт. Можно так сказать, продукт цифровой, где-то это можешь поменять или продать. То есть, если посмотреть вот все эти ICO и прочее, которые проводились, IEO, там, IDO, и так далее. В принципе, вот там, наверное, когда есть у компании SEO, да, есть у компании продукт и, соответственно, токен, который выйдет на рынок их. То есть, тут можно сказать, что ну, так. Частично, что ты как бы покупаешь что-то вроде бы акции, да, то uh-huh. есть по ней никаких дивидендов выплачиваться не, не будет, хотя можно программно даже такое заложить, и смарт-контракты это сделают вообще легко и удобно. И есть огромное количество примеров, где токены, которые выпустил тот или иной продукт, они никак не связаны вообще никак с продуктом. Продукт может работать сам по себе, токен сам по себе. И все. Это глобальное отличие. И он может расти. Есть огромное количество примеров, где продукта нет. То есть изначально деньги собирались на продукт, но продукт так и не был выпущен. Был выпущен только токен, а дальше его просто загоняют наверхах, а я потом снова сливают, снова продают, и остается только токен.
1: В этом случае можно ли сказать, что этот токен, точнее его ценообразование, формируется пирамидальным способом? То есть кто первый купил, он рассчитывает продать кому-то подороже. То есть и тем самым формируется вершина. Но
0: ну, это все спекулятивный рынок. Спекуляции, что в крипте происходит, что на акциях то же самое происходит. Я вот, например, от того, что куплю акции Теслы, с Ланом Маском я не встречусь. И, собственно, и возможно, по этим акциям они еще дивидендов никаких не платят. Поэтому... Ну и ладно, называется эта бумажка
1: просто красивым названием. Согласен, это очень радикальный пример Теслы. Название красивое, денег довольно мало для акционеров. Это верно. На мой взгляд, может быть тем же самым. Тут вопрос, что ты хочешь. То
0: есть, если ты покупаешь это ради спекуляции, будь готов потерять и вкладывай ровно столько, сколько ты готов потерять. Потому что слово инвестиции, если так вот досконально разобраться, подразумевает, собственно, вплоть до стопроцентной потери депозита. Конечно, конечно, можно все потерять. И люди не имея образования в инвестициях, не имея образования и понимания, как этот рынок устроен, как он работает, думают почему-то, что если я вот потерял, то обязательно кто-то должен быть виноват и там надо его нахлобучить, суд подать там по тюрьмам там не знаю что-то там такое наказать в общем-то, а по сути просто у людей не хватает знаний, то есть инвестиции, они подразумевают за собой вплоть до стопроцентной потери депозита, это нормально. И, и стартапы, которые запускаются и на фондовом рынке, и на криптовом рынке, то есть их там, я уверен, там больше 90% терпит неудачи, и инвесторы все свои деньги теряют. Да? То есть к этому надо быть готовым и относиться к этому максимально психологически подготовленным. И уж если ты что-то купил и уж в это веришь, то в данном случае... Надо относиться так, не может быть у компании быстрого взлета. Дело в том, что компания получила инвестиции от своих инвесторов, да, то есть деньги. Эти деньги нужно вложить в этот бизнес. Этот бизнес должен раскрутиться, чтобы в общем-то, привлечь новых пользователей, за счет чего произойдет отдача первичным инвесторам. То есть это требует времени. Если кто-то купил, и у него за два месяца, за три не получилось прибыли, и кто-то ему еще обещал, что за три месяца он там... Размогатее, то я думаю, что изначально это
1: все неправильно, и это все дело вранье. Нету гарантии, что твоя инвестиция за два месяца принесет какой-то доход. Точно так же нету гарантии о том, что у тебя, в принципе, эта инвестиция сохранится. Это все риски. Я бы хотел добавить следующий момент, что все-таки есть, с моей точки зрения, несколько видов ценообразования. Первый, если обобщить, это пирамидальный. То есть, когда ты покупаешь в расчете на то, что продаж кому-то подороже то есть без каких-то внутренних денежных средств. И второй способ – формирование под воздействием денежного потока. Когда ты покупаешь какой-то актив, будь то крипта, либо в частности акции, и тебе твои инвестиции возвращаются дивидендами и кэшем, то есть работая с самой компанией. Оценить перспективность инвестиций вторым способом проще. Первым способом чуть сложнее. Главное – Уважаемые слушатели, когда вы покупаете либо продаете что-то, или инвестируете, вы должны себе ответить на вопрос, зачем вы это делаете, для чего и как вы это делаете. Это очень важный момент. Если вы просто хотите купить, чтобы заработать, имейте в виду, что точно так же вы можете и потерять. У инвестиций есть две стороны медали. Как прибыль, так и возможный убыток. И что это будет для вас, прибыль либо убыток, будет зависеть почти всегда только от вас. На этом мы будем прощаться. Надеюсь, было интересно. Мы старались. Спасибо, Максим. Спасибо, Саш. До новых встреч.